0: Pár my sme tu v Lampe mali človeka, ktorý stal za kampaňou My sme les. A okrem iného tá kampaň bola aj o tom, že my na Slovensku máme veľa dreva, ktoré ale neefektívne vyvážame do zahraničia. A potom s pridanou hodnotou ho kupujeme už ako drevené výrobky. A tá kampaň bola vtedy taká masívna a veľa ľudí si ju všimlo. A vyvstala z nej taká otázka, že no dobré, a keby sme to drevo nevyvážali, takto neefektívne a často aj podvodne. Čo by sme s ním na Slovensku robili? Však je tu strašne veľa dreva. Ja som sa medzi tým stretol s ľuďmi, ktorí na to majú nejakú svoju odpoveď a zdal sa mi na toľko zaujímavá, že som ich pozval do lampy. Tak, vydvaja. Keby sme drevo ako gulatinu nevyvážali, na čo by, na čo by nám toľko dreva bolo a čo by sme z neho
1: vedeli robiť? tak my sa venujeme stavebníctvu, staviame z dreva, tak mohli by sme napríklad z neho vyrábať také sofistikovanejšie výrobky, používať drevo aj tej horšej kvality na výrobu materiálov alebo prvkov, ktoré využijeme v konštrukcii domov. Dnes je situácia taká, že my vyvážame gulatinu radove za 80 eur na meter kubický a dovážame 400-eurové lepené prvky z Rakúska napríklad, ktoré sú často vyrobené z nášho dreva. Že na Slovensku by sa mohol rozvinúť drevarský priemysel, my tu históriu nejakú máme, ktorý by dokázal zhodnotiť surovinu, priniesť tisíce pracovných miest pre Slovakov a dokázal by vyvážať tieto výrobky z dreva takmer do celého sveta.
2: Možno je na mieste taká otázka, že čo si vymyslíte o tom, že čo by sme s tým drevom mohli robiť? No nie, ja
0: nemám na to odpoveď, lebo ako vy, vy ste mi predtým hovorili, že, že by sa z toho dali vlastne stavať domy. No, tie no, sa stále ale, už tu roky. Ale že veľa domov, dokonca no. že výškové domy a podobné. veci. si ste mi hovorili a e, samozrejme každého človeka napadne jedan tak moment, že z dreva dom alebo výškový dom, veď to je Horlavé, okrem toho to bude asi aj komplikované komplikovanejšie, než z betónu, možnože aj drahšie. Čiže, čiže toto sú vlastne otázky, ktoré ja mám, nemám na ne odpoveď, čiže vy ste tu asi na tie odpovede. Tak, stavať domy z dreva v zmysle normálne v meste, výškové a všelijaké, nie je nebezpečné? Nie,
2: nie je to vôbec nebezpečné. Je to, myslím si, že tu žijeme troška v takej bubline na Slovensku. Uh, Možno tá debata alebo tá téma by mala začať nejak od podlahy, pretože tá spoločnosť rozličným spôsobom vníma to staviteľstvo z dreva a také, taký ten základ je veľmi rustikálny a v podstate už nezodpovedá tomu, čo mu rozumieme my, že je chalupy. Áno Chalupy, zruby, záhradné domčeky, prístrežky, altánky. Všetko, všetko je fajn. No je to fajn, ale keď sa pozrieme na tú technológiu moderného staviteľstva z dreva, tak je to vlastne veľké plýtvanie materiálom. A v tejto téme, čo ste aj spomínali, to my sme les, tak my musíme pôsobiť ako súkno červené nabíka. Takže takto nie je. To, je. to je ten hlas, ktorý my sa snažíme spolu vlastne spoločnosti dať naspäť. Že moderné staviteľstvo z dreva je veľmi sofistikované, ale treba povedať aj, že súčasné staviteľstvo je veľmi sofistikované. A teraz môžeme rozlišiť, či to sofistikované staviteľstvo, pretože tie nároky technické stavby sa stále zvyšujú, že či je udržateľné alebo neudržateľné. A tá naša téma, prečo chceme stavať z dreva je, že drevo je udržateľný obnoviteľný materiál. Pretože betón a oceľ majú veľký takmer štvrtenový podiel na emisiách CO2. To znamená, že sa mení vlastne klimatické podmienky na našej planete. A drevo je materiál, ktorý má buď neutrálnu CO2 stopu, alebo zápornú CO2 stopu.
0: A počkajte, ja ste povedali, že vy na, ten, vlastne na tú kampaň My sme les, to je by ste mohli pôsobiť ako červené supno na byka. No. Prečo?
2: No pretože my chceme, t- ako tá, tá ručička tej, tej, tej verejnej mienky sa nastavila na takú náladu, že... Nedotkneme sa ani jedného stromu, ani jeden strom proste nevyťažme, pretože uh, budeme žiť teraz všetci ako v Národnom parku. Alebo čo tam no a tu to si je... práve
0: pamätám, že tá kampaň bola v zmysle, že zachovajme si iba tie národné parky, nie?
2: Uh, to je pravda, ale keď sa rozprávame vlastne s našimi laickými klientami, tak oni to vnímajú až to tej extrénej že, že vôbec, akože neťažiť vôbec. Dobre, ja je tam... to tak,
1: nie? My sme jedna z najzalesnenejších krajín Európy. Záleží podľa toho, ako sa to bere, či sa to bere na, na plochu alebo na obyvateľa a máme ročný prírastok zhruba 12 miliónov metrov kubických dreva. Keby sme sa bavili len o rodinných domoch, tak povedzme na výstavbu jedného rodinného domu potrebujeme povedzme, 100 metrov kubických uh, gulatiny, aby sme z toho dostali nejakých 60 kubíkov materiálov. A e, zelená správa uvádza, že ťažíme cca 9,3 za rok 2016, 9,3 milióna kubikov. Zelená správa neuvádza e, drevo, ktoré sa stratí z lesa. Keby sme len to drevo, ktoré sa stratí z lesa, povedzme v objeme 1 milión metrov kubických použili na stavbu domov, tak by, by to vyšlo zhruba na 10 tisíc rodinných domov. Dnes e, nemáme štatistické údaje, koľko sa stavia rodinných domov na Slovensku. A v Českej republike ročne za rok 2016 sa postavilo 14 tisíc. Keďže sme zhruba polovica, tak asi 7 tisíc rodinných domov sa u nás postaví. Z toho môže byť 10 z dreva, takže 700 rodinných domov. To je e, 1-2 z celkového ročného prírastku, tá, tá potreba na, na a pardon,
2: hovoríme význikná. o dreve, ktoré sa ukradne z lesa. Čiže nie o, o prírastkovom dreve a podobne. Áno, ale to znamená,
0: že to, čo teraz hovoríme, je, že, že na možnú výčitku, že to, čo vy hovoríte, by, by znamenalo nárast ťažby dreva na Slovensku a teda menej a menej lesa, tak vy hovoríte, že práve naopak. No práve naopak,
2: samozrejme. Lepšie
0: hospodárme
2: a budeme mať dreva, ako lesa. A samozrejme. No,
0: dobre, a teraz k tým samotným domom, že prečo... Prečože chalupy, zruby a tak sú nejaká rustikálna minulosť a vy hovoríte o nejakých iných typoch drevených domov. V akom zmysle iných?
2: V tom, že asi po, viete, ako vyzerajú z ruby. Však To znamená, že je to mono, monolitická v podstate drevená konštrukcia, ktorá veľmi neefektívne narába s tým materiálom. A ako taká nesplňa požiadavky na technické vybavenie budov nielen v otázke požiarnej, ako ste naznačili, ale vôbec celkovej energetickej efektívnosti a podobne. To znamená, že dnes ako sa nerozprávame o domoch ako monolitických stavbách, ale o konštrukciách, kde nosnú funkciu preberá vlastne drevo. A rozličnými skladbami dosahujeme vlastne tú efektivitu, ktorú požaduje norma, rozličnými skladbami ešte iných materiálov. E, tam je potom obrovský kvalitatívny skok smerom na tie výškové stavby. Tie výškové stavby majú myšlienkový základ v tom, že e, žiaľ, alebo neviem, teda, ako to povedať, mimo Slovenska sa rozmýšľa troška v iných horizontoch, 10, 20, 50 rokov. Vieme, že v horizonte 20 rokov pribudne 2 až 3 miliardy ľudí. Na svete tí ľudia musia niekde bývať. Je preukázané, že udržateľnosť miest, teda udržateľnosť vôbec bývania je v mestách a nie je na vidieku, lebo permanentný záber pôdy nie je udržateľný. To znamená, že prehusťovanie miest bude generovať vyššie stavby. A vyššie stavby zatiaľ staviame len z betónu a ocele. A betón a oceľ sa výrazným spôsobom podielajú na emisiách. To znamená, že ak chceme stavať veľké mesta ako superštruktúry, tak ich musíme stavať z udržateľného materiálu a to je len drevo. Že to je takýto logický Dobre, rok.
0: Ale k tým výškovím budú sa dostaneme, lebo tie sú úplne zaujímavá vec. Ale ešte predtým, aby sme si to vedeli teda predstaviť, že e, máme v predstave všetci tie záhradné domy a zhruby a neviem, chlupy, ktoré sú pekné inak. E, také tie drevené. A vy, keď hovoríte o dome z dreva, tak tá predstava je aká? Ako, čo si mám pred sebou predstaviť?
1: Ja nerad používam výraz drevodom. Skôr používame výraz montované domy s využitím dreva ako konštrukčného materiálu, pretože v tej konštrukčnej skladbe, povedzme obvodovej konštrukcie, je aj tepelná izolácia drevo ako sme spomínali ako nosný prvok, sú tam potom nejaké povrchové úpravy, buď drevo, sadrokartón, omietka, že tá skladba je rôznorodá a za posledných možno 50 rokov sa veľmi e, sprísnili požiadavky na energetickú náročnosť stavieb. To, čo stačilo v 70. rokoch, kde bol tepelný odpor od steny 0,7, to dnes zďaleka nestačí, pretože zhruba... 80 svetovej energie sa spotrebuje na vykurovanie budov a na dopravu. Z toho teda asi polovica je vykurovanie budov ak chceme nejak udržateľne rozvíjať spoločnosť, tak musíme znížiť emisie CO2 a to e, môžeme dosiahnuť veľmi dobre tým, že energetická náročnosť, to znamená potreba energie na vykurovanie budov sa bude radikálne znižovať. Ak bola pred 50 rokmi povedzme 300 kWh na meter štvorcový za rok, tak dnes pasívne stavby e, sú pod 15 kWh na meter štvorcový a za rok. Dochádza k radikálnemu zniženiu. Ináč aj v dôsledku priatej, priateho nariadenia Európskej únie od tohto roku, od 2018, by všetky stavby verejné, financované z verejných zdrojov, mali byť e, takzvanou takmer nulovou spotrebou energie. No
0: a to, tieto čísla ako súvisia s tým, že ten dom bude čiastočne z dreva? Môžem ja odpovedať. No? Môžem.
2: Ešte odpoviem na tú predchádzajúcu no. otázku. To je taká veľmi zaujímavá odpoveď, že vlastne laik, keď sa pozrie na stavbu, tak nemá šancu pohľadom zistiť, že či je z dreva alebo z hoci A Čiže tu sú
0: také domy, ktoré nevidím to pohľadom. Hej? Tak ako, môžu byť aj také.
2: Lebo stále sa bavíme, že najväčší objem z tej stavebnej konštrukcie tvorí konštrukcia, ktorá vôbec zabezpečuje, že ten dom stojí, že má stropy a podobne. A my hovoríme, že treba nahradiť oceľ a betón drevom. Lebo toho je najviac v tej stavbe. Tie ostatné veci zabezpečujú izoláciu a podobne. Hoci na fasáde,
0: to nemusí mať. tak nemusím vidieť. Nemusím, absolútne, je? Dobre, to je bez šanca. Dobre, a teraz k tej druhej, že no a keď bude ten nosný materiál, to, čo drží stavby, domy, mesta, pokope, drevo, tak to, zabezpečí, to samo o sebe zabezpečí menší výdaj energie?
2: Nie. To zabezpečí to, že pri zabudovávaní toho materiálu sa dramaticky o štvrtinu znižujú emisie, lebo tá výroba samotná robí emisie. A druhá vec je taká, že drevo ako také sa svojimi statickými vlastnostiami blíži oceli, alebo v mnohom aj prekonáva ocel. Ocel je veľmi štíhly statický materiál. To znamená, že my, laicky povedané, do rovnako hrubej steny, vieme dostať násobne lepší bíkon tej steny. Hej. Alebo ináč povedané, do e, steny, ktorú nám definuje norma, môže byť štíhlejšia ako z nejakého iného materiálu. To znamená, že buď máme menšie stavby, 10-12%, alebo o 10-12% na rovnakom pôdori sa môže mať viac plochy.
0: Lebo, te, lebo drevo, je, drevo je
2: veľmi dobrý statický materiál. A tým, že sa obaluje vlastne do tých konštrukcií, ktoré zabezpečujú tepelnú izoláciu, je to aj jeden z takých mýtov, že, že drevo samotné je dobrý izolant. To však si hovoríme o tom. Ale nie je dostatočne dobrý na to, aby vyhovel norme, respektíve by muselo byť strašne veľa. A my nechceme plýtvať drevom. Tá, tá misia je taká, že chceme robiť uh, drevené konštrukcie sofistikované.
0: Dobre, a teraz, že uh, z toho, čo hovoríte zatiaľ, sa, sa mi zdá, že uh, nie je to až taká komplikovaná vec, a potom ale vyvstáva otázka, že no, a prečo sa to teda u nás nerobí, ak je to výhodnejšie, ušetrila by sa energia a všetko. No tak neviem, prečo sa smetie, lebo ja tomu nerozumiem teda, že asi v tom bude nejaký háčik, ako spieva jeden český uh, spevák. Čo je ten háčik?
1: No, my sme si vyskúšali e, aj rôzne spoločenské zriadenia u nás. A krátko e, po vojne, v podstate v polovici e, minulého storočia, Tatry napríklad pred 100 rokmi vyzerali zhruba tak, ako vyzerajú teraz. Lebo e, tie stromy, ktoré sa pestujú, smreky, tak oni dorastajú, povedzme, rastu 70 rokov. Takmer pravidelných alebo v takých periódach 40, 50, 60 rokov sa vyskytujú na, na slovensku veterné kalamity. Jednoducho stromy dorastú do určitej výšky, a už nie sú schopné odolať e, tomu vetru. vetru. Aj z toho dôvodu, že pestujeme les ako monokultúru, čo asi nie je správne. No a my sme začali... Aj nariadeniami vlády Československej republiky a Československej socialistickej republiky rôznymi výhláškami sme začali chrániť e, lesy a nepovažovali sme za potrebné dokonca, bolo zakázané, myslím, že to bol zákon číslo 6 roku 65, nie som si istý celkom, napríklad e, robiť zvislé steny alebo trámové stropy, robiť z dreva. Takže my sme úplne prirodzene prešli pri na betone, staviteľstve tak? na iné materiály, ale ten okolitý svet Rakúsko, Nemecko, Severské štáty, oni sa prirodzene, Severná Amerika, prirodzene sa vyvíjali, rozvíjali tie systémy. My sme zanedbali vo veľkej miere školstvo, nevychovali sme odborníkov, dostali sme strach z požiarov a možno ako... Jedni z mála na svete sme začali brať do úvahy i horlavosť a nehorlavosť materiálu, kdežto iné krajiny brali do úvahy požiarnú odolnosť. A vytvorili sme veľmi e, taký rozsiahly e, súbor e, predpisov, nariadení a zákonov, ktoré v podstate neumožňujú a neumožňovali stávať z dreva. Takže sme ten nerozvíjali ani drevársky priemysel, ani nevychovávali odborníkov, architektov, projektantov, ktorí by projektovali z dreva. A naviac z hľadiska požiarnej odolnosti ešte do 30. júna minulého roku sme mohli stávať napríklad budovy na bývanie len do výšky dvoch podlaží. Keď, keď bolo tam drevo, ne? Keď tam bolo drevo, áno. Keď, tam, keď boli horlá. Čiže,
0: čiže vy vlastne hovoríte, že my sme trocha zastpali dobu a že to, že to, že sa to u nás nevyužíva, hoci by to bolo efektívnejšie je dané nejakou našou mentalitou, ktorá je za daná tými vyhláškami a komunizmom, ktorý to takto zadefinoval?
1: Ne, nepoved, ne, ne, nemyslím, že to bolo, to, to bolo proste mentálnym nastavením spoločnosti, lebo ideme e, chrániť les, lebo les tu budeme mať na veky. Ukázalo sa na prelome storočí, že na veky tu nebude, lebo Stačia dve, tri e, silné vetrové smršte a čo je nevýhoda? E, samozrejme, určité percento by sme mali mať národné parky, aj bezasahové územia, zvlášť e, okolo potokov, povedzme, tam, kde sú pramene riek, ale časť lesa by mala byť využívaná aj Žeže hospodársky. Je... Hej?
0: A je, nie?
2: Ja a... si myslím, že ona nie je využívaná hospodársky, že je exploátovaná absolútne.
0: Zneužívaná? Absolutne. Dobre, ak na začiatku tej myšlienky, o ktorú ste rozvinuli, bolo to, že nestávajme z dreva, lebo chráňme les. To je, čo je to za úvaha? Veď les sa odjak živá aj ťaží, aj chráni. Nie, to nie, že nič. Ne, nie? Že, jak vznikla takáto úvaha?
2: Ja možno aj vďaka v nejakému vekovému rozdielu troška možno vnímam toto ináč. Určite je veľa pravdy to, čo hovorili vám tuto, ale... Je tam naozaj taký nejaký mentálny blok a hlavne medzi laickou verejnosťou je kvantum mýtov. Obreve. Ale mentálny
0: blok, že objednať si taký dom? Áno.
2: Napríklad ja mám bežnú skúsenosť, keď zoberiem vlastne klientov do nejakého realizovaného domu, tak sa opierajú o steny tých domov drevených. Že či, ako, či držia? Či držia. To je bežná, bežná vec, že teda ako sa snažia zhodiť tú stenu. Ja to vnímam tak, že jednoducho Slováci sú extrémne konzervatívni, čo sa týka staviteľstva a dodnes sa mi nepodarilo tiež nejakých pár desiatok rokov to robím, túto prácu architekta že nerozumiem, ako je možné, že majú v Vovačku najmodernejší mobilný telefón, že jazdia na autách, na lodiach, na lietadlách, ale čo sa týka mentálneho nastavenia v staviteľstve, tak bývajú v domoch, ktoré majú pôvod v 18. storočí. No, počkate, A to súvisí okay. aj s tým drevom, lebo ešte, pardon, no. keď sa povie na Slovensku k lajíkovi, že dom z dreva, tak si predstavujú automaticky zrub alebo drevenicu. A to je, to je celý. A to celý.
0: nechcú tí moderní akože, hej? Tak
2: niektorí to chcú, my to nechceme. Ale <laughs> to myslím, za, No tak v meste už vôbec nie. Tak my to považujeme, teda ja to osobne považujem za nevkusné.
0: Dobre. No. <laughs> teda nevkusné, že drevenice je nevkusná, aj keď je tam v tom, na tom vidieť? Uh,
2: Drevenica musí byť v kontexte. A ten, tých kontextov, kde môže byť, je už pomerne málo. Však Slovensko je tiež urbanizovaná krajina. Takže nebudeme predsa v mestách stavať drevené. No
0: dobre, a teraz, ale teraz užijeme už veľa rokov v slobodnej spoločnosti, am. v ktorej sa všelijaké predsudky a mýty podarilo zrušiť. Napríklad to, že spoločné vlastníctvo je lepšie ako súkromné. To sa asi už podarilo to zrušiť. Am. No a prečo sa nepodarilo vám, ktorí sa týmto zaoberáte, prelomiť tento mýtus, že používanie dreva na e, naše bývanie je vlastne výhodnejšie pre nás všetkých. Prečo ste to neprelomili?
1: To je, ja si myslím, že to sa nedá ako v krátkom nejakom časovom úseku prelomiť, že práve tu absentuje tá e, niekoľko desaťročí. E, trvajúca taká, čo som povedal, ochrana lesov a my vlastne nemáme dnes odborníkov. Dnes sa boja architekti, projektanti navrhovať z dreva, lebo budú mať problémy pri odsúhlasení e, projektu s požiarníkmi. Požiarné e, normy sú pomerne zložité. Dnes už teda môžeme do pi- piatich podlaží navrhovať budovy nabývanie. Predtým sme mohli aj administratívne budovy, ale projektanti to nevedia. V porovnaní s Rakúskom, ktoré nemalo ten výpadok niekoľko desať ročí, kde sa kontinuálne tá technológia stávania z dreva vyvíjala, tak je tomu prispôsobený priemysel. Je univerzita veľmi známa univerzita, ktorá vychováva odborníkov v Gracii a majú normy, ktoré sú tiež prísne, lebo však ochrana ľudského života je, je asi to najvyššie, čo treba pri stavbách sledovať, ale umožňujú tzv. To inžinierský prístup, že keď je nejakou autoritou zdôvodnený správny návrh budovy, tak je možná aj experimentovať. Tak sú postavené také 5-8 podlážne, podlážne budovy z dreva v Rakúsku, už celkom bežne. Od minulého roka sa stavia 24 podľažná budova vo Viedni z dreva. Ešte
2: treba povedať, že v Rakúsku dlhodobo, lebo ten segment je veľmi kategoricky rozdelený, ako individuálna bytová výstava, alebo rodinné, rodinné domy a potom všetko ostatné. V tom segmente rodinných domov dlhodobo v Rakúsku alebo v nemecky hovoriacich krajinách, Nemecko, Švajčiarsko, je nadpolovičný podiel rodinných domov postavených z dreva. Akurát to nie je vidno, lebo sú omietnuté. Ale je to vynikajúca vec, pretože tam rýchlosť, precíznosť výstavby, suchá výstavba, ako kvantum benefitov, hovorili sme o hrubke tej konštrukcie, že dostane ten človek za rovnaké peniaze viac plochy a, a tak ďalej. Čiže to je, to je v poriadku. Pýtali ste sa, že prečo sa nám to nepodarilo. No tak my práve možno aj kvôli tomu sme tu, že od toho júla minulého roka sme o, ako spustili... Veci na jeseň, na jeseň. sme začali robiť portál o stávaní z dreva. Čiže snažíme sa popularizovať tú myšlienku, ale jedna lastovička leto nerobí. Tak čakáme, že sa to vlastne rozbehne teraz.
0: Dobre, teraz tie, tie možné, možné teda výhrady sú, že jedna bola tá, že vyťažili by sme si les. Ale vy ste povedali na tých číslach, že v skutočnosti by stačilo, keby sa len tá časť, čo sa stráca, iba z nej, keby sa čas použila, Ale. to by plne stačilo na to, čo vy hovoríte. Čiže to není dobrá výhrada. E, a teraz tá požiarná výhrada. Každý má ten prvý pocit, že drevo horí na rozdiel od ocele.
1: Môžem odpovedať Ale. ja. Drevo začne pri 300 stupňoch Celzia horieť, uholnatieť. ocel pri 300 stupňoch Celzia zmekne a stráca svoje statické vlastnosti. A to je práve ten paradox, čo, ktorý som spomínal, že hovoríme o horlavosti a nehorlavosti a ne o požiarnej odolnosti. Drevo napriek tomu, že horí, tak horí predvydateľným spôsobom a my dokonca vieme nadimenzovať budovy na určitú požiarnú odolnosť. Keď v budove vypukne požiar, ktorý je devastujúci, tak tam nejde o to zachrániť tú budovu. Tam ide o to, aby sme umožnili bezpečne evakuáciu všetkých osôb, ktoré sa tam zdržujú, aby sme umožnili zásah pre požiarníkov, aby ten požiar lokalizovali, ohraničili a zlikvidovali. A práve v tomto drevo je výhodné, lebo vieme, ako sa bude správať. Dajú sa nadimenzovať, nadimenzovať konštrukcie na povedzme 60-120 minútov, minútovú požiarnú odolnosť, lebo prierez drevený, keď obhorí, tak ten požiar sa ďalej nedostane, pretože mu chýba kyslík. Vytvorí sa taká... Drevo si vytvorí takú zúholnatenú, vlastne ochrannú vrstvu a ten prierez, ktorý ešte odpočítame nejakú bezpečnostnú zónu a ten prierez, ktorý ostane, vieme výpočtom preukázať, aké zaťaženie preniesie. Hej. Takže dokážeme tie budovy správne dobra, na dimenzu. Dovorej,
0: zlácky, že požiare proste vznikajú v budovách či nebudovách. Nedávno bol veľký požiar v Londýne v tej výškovej budove a proste vznikajú. A Zase že neviem, elektrické vedenie alebo hocičo iskra začne horieť alebo niekto nevypne varíč alebo hocičo. Tak na prvý pocit je to tak, že keď bývam v drevenom dome, tak mám pocit, že začne horieť. Keď bývam v betónovom alebo dokonca oceľovej konštrukcii, tak mám pocit, že... To musí teda poriadne vnútri niečo, ten nábytok a čo sa rozžeraviť, aby potom aj ten dom začal horeť. To
2: presne to, ste to teraz pomenovali, len si to no. neuvedomujete, že čo hovoríte. Ja si to lebo, uvedomujem. No, lebo to nebezpečenstvo toho ohňa vlastne spôsobuje to zariadenie, záclony, obrusy, textílie a tak a tam, ďalej. Áno? A tam nehorí, tam nie je otázka, či horí tehla alebo drevo. Áno. A to je jedna vec. No ale Dru- že tá tehla nehorí? No, to no, nehorí. Tak dobre, ne, povedzme, že nehorí. Ale to by sme zachádzali do toho, že na každom tehlovom dome je drevený krov. A no, všeličo no. iné. Tam princíp je takýto, že my sme na začiatku hovorili, že nehovoríme o zrúboch. To znamená o domoch, ktoré... To sú celé z dreva? Áno, celé z dreva. My hovoríme o tom, že tá drevená konštrukcia, ktorá tvorí statiku toho domu, tak je v sandviči je prikrytá znútra aj zvonku materiálmi, Niečina. ktoré majú vysokú požiarnú odolnosť. Stačí obyčajná vrstva sádry. Sádrokartón robil sa v Batizovciach v ktorom roku. 2012. 2012 sa, robil, sa urobil vzorový dom, ktorý sa nechal zhorieť. A o tom môže prospravať, že aké tam boli výsledky jednoducho po zhodení dole ohoreného sádrokartónu bolo žlté drevo tam. Čiže my my hovoríme o takýchto konštrukciách. A tam naozaj úplne rovnako horí ten nábytok záclony a podobné veci, ako aj, aj v murovanom dome. Najmä ešte ďalšia vec, ja si myslím, že inštalácie sú o mnoho lepšie ochránené v takejto stavbe z dreva, to by sme zachádzali do detajlov, ale my máme vlastne medzi interiérom a tou statickou konštrukciou sú tzv. inštalačné roviny, kde úplne nezávisle prebiehajú všetky vedenia domu a tie bývajú väčšinou vyplnené minerálnou izoláciou,
0: čo je kameň. A kameň nehorí už teda naozaj vôbec. Čiže, čiže keby ste si mali vybrať a jediné kritérium by bolo problematika požiaru. tak toto by pre vás nebolo žiadne rozhodujúce kritérium pri Absolutne. výbere či v takom alebo Absolutne. onakom dome?
2: Vôbec? Absolútne. Uh, a to, to sa hovoríte preto, že sa tým nie, nie, alebo. Nie, nie, ja vám poviem prečo, vám, prečo to hovorím. Uh, ja robím stavby z dreva od roku 2009. Keď prišla kríza, tak úplne sa zmenil ateliérový svet a nejakým spôsobom nás to nasmerovalo na stavby z dreva. Sice z energetickej efektívnosti, ale som za to veľmi vďačný, lebo je to úplne iný stavbarský svet. A odvtedy permanentne zažívam následovný pocit. Pracujeme na základe len referencií, prídu klienti, chcú vidieť takú stavbu. My sa rozprávame o nejakom architektonickom zadaní. Klienti síce melú niečo o betóne a o tehle a podobne. Ja hovorím, nie, o tom sa nerozprávame. Rozprávame teraz o tom koncepte. A keď už máme vyriešený koncept, tak začneme rozprávať, o čom by to mohlo byť. No ja poviem prirodzene na základe množstva skúseností a výhod, že mohlo by to urobiť z dreva. Mohlo by to byť z dreva. Tak keď argumenty skončia, tak ideme sa pozrieť niekam. Vy keď vstúpite do dobrej stavby z dreva, tak to je pocit, ktorý sa nedá sprostredkovať v televízii alebo teda cez obrazovku. Tam je je iná kvalita akustiky, vzduchu, súvisí to aj s inými zariadeniami, ktoré v tom dome sú, ale... To je, to je nejaký atavistický pocit. A, a takto tak fungujeme, že väčšinou inač ženy sú veľmi ako citlivé a otáčajú sa napete z toho domu a hovoria svojmu drájemu, že ja takýto dom chcem. Nevedia to vysvetliť. Ten dom z dreva má... Ja má, má nieč, niečo, čo, čo proste dom nemá. A okrem toho, keď už sa bavíme o tom, aj dom postavený z murovacieho materiálu už nie je 45k plná tiehla obhodená z jednej z druhej strany. Tie sú to už sofistikované konštrukcie, Sandvič. ktoré sú sandvičové, čiže...
0: Dobre. Posledná vec, kým si ukážeme tie príklady. Jedna vec bola teda, či si nevyťažíme les. Vy hovoríte, že nie. Druhá, že či je to bezpečné, vy hovoríte, že áno. Tretia, nie je to na to drahšie?
2: Ale <laughs> nemohli by ste sa opýtať, že či to nie je lepšie?
0: Ja sa pýtam, či je to drahšie. Dobre,
2: je to momentálne drahšie, trošku. A... Ale aj mobilné telefóny, kým ich bolo v Bratislave, len tak, že zo pár... jasné, to viac, je bolo, Samozrejme. Dokonca ja musím povedať, že po 9 rokoch alebo v osmych tohoto mám prvú, prvú ponuku som dostal od zhotoviteľa murovaného domu, ktorá bola drahšia ako stavba z dreva. Lebo ako hovorím, tie nároky na celý objekt, lebo my sa nebavíme len o nejakých múroch, o základoch, o stenách, o oknách, o vetraní, kúrení, chladení, neviem ja čo, prvýkrát som dostal drahšiu ponuku. To znamená, že niečo sa deje v tom segmente, vieme, že od roku 2020 všetky stavby aj stavby rodinné, proste všetky stavby bez výnimky, budú musieť mať takzvanú nulovú, takmer nulovú potrebu energie. To znamená, že nároky na, na, ten, na ten koncept budú násobne vyššie
0: aj pre múrované. A teraz pre nás, lajkov, že na prvý pohľad sa to zda čibne, že prečo z dreva je drahšie ako, ako, z, drevo ako materiál je drahší ako železobetón? Nie, ja, Není nie
1: ja, ja by som povedal tak, že keby sme chceli zodpovedne posúdiť, tak by sme museli posúdiť dva úplne, identické domy, čo sa týka energetickej náročnosti, čo sa týka e, užitkovej plochy, čo sa týka vnútorného zariadenia e, domov a možno by sme zistili, že tie náklady sú porovnateľné. Ak, ak palo spomenul na tie mobilné telefóny, tak keby e, u nás sme dosiahli niekoľko desiatok percent e, týchto po, podielu, podielu týchto drevených domov, tak by sa oplatilo u nás postaviť fabriky, ktoré vyrábajú kompletizované dielce. Tá výroba by sa zlastnila. A v Českej republike to už vidieť, že je, už sa začínajú prejavovať tie montované domy z dreva, že sú vlastnejšie.
2: Ja poviem v Rakúsku, ako tam nie je žiaden rozdiel medzi tým. Tam je taká vysoká penetrácia trhu, že je jednoducho...
0: No a to, to si teraz povedzme, no. že uh, koľko je u nás domov, o ktorých hovoríme? ako percentuálne 700? 700? Ja, ne, neviem, nie, ročne? no
1: tak ročne e, e, u nás štatistický úrad toto nesleduje. V Českej republike v tom 2016 bolo 14,7% zo všetkých postavených rodinných domov bolo... bolo tohto typu? Tohto A typu. u nás je to koľko? Ani percento? E, u nás e, e, ak je to v Českej republike e, 2000 domov tak u nás to môže byť povedzme 700 až 1000 domov ročne v na, na rozlohu a my ešte tak trošičku ich dobieháme o pár rokov vo všetkom. Ale čiže už sme tiež na 10 povedzme? Tak by sme sa mohli blížiť k tým 10
0: Dobre, a v, v nejakom takomto našom susednom západnom svete 50, je to ako? 50-60 60, 60, 60%. Ale rodinných domov. A čím to je? Že, že... Prečo na to pristúpi? ľudia sú šporobliví.
2: To znamená, že tam je tam, keby sme rozprávali o výhodách vlastne stavieb z generálne, tak pre mňa ako prearchitekta prvoradá vec je, že to je nesmielne precízna výstavba. To znamená, že robíme ako keby nábytok nabývanie. Tam tie korekcie nemôžu z povahy materiálu byť väčšie a preto ako investor mám garanciu absolútnej kvality.
1: To je, to je vynikajúca to, to vec. To je jedna vec. Druhá vec je aj tá energetická náročnosť. Dnes sa robia... Uh, napríklad blaverdor test, ktorým preukazujeme vzduchotesnosť tej stavby a tá stavba musí byť veľmi presná. A tak ako niekedy stačilo osadiť okna a zaizolovať nejakými povrascami, tak dnes to uh, vôbec nestačí. Sú vyrábane rôzne tesniace pásky tesniace systémy a práve tým Blavrdor testom preukazujeme tú presnosť a, a kvalitu tej výstavby že e, aj v tomto porovnávať montovanú stavbu z dreva a murovanú stavbu, tak ako že urobím e, 37,5 muro, mietnem z dvoch strán, to je, e, tam je 50-ročný rozdiel.
2: Treba ešte jednu vec podotknúť krátko, že e, klienti, ktorí prichádzajú, že chcú stavbu z dreva, tak sú veľmi uvedomelí klienti. To je, oni vedia presne, do čoho idú a vedia, ktorú kvalitu požadujú. Takže tamto rozhodnutie je asi také ako v tom našom najbližšom zahraničí. Takže tam, tam ťažko váhať. Alebo chcem niečo, čo je kontrolovateľné, overiteľné. Na tej murovanej stavbe to zahačujú omietko a nikto nikdy nezistí, že kde to je. Keď sa frezujú drážky na inštalácie, my máme inštalačnú rovinu, Tuto sa zoberie drážka, takto sa prereže ten materiál, dáte po užívaní sviečku k zásuvke elektrické a plameň sa takto ohýba. Čiže to, to dnes sa už takto nestavi.
0: Dobre, a teraz, že ak je, ak je to v našom blízkom okolí, v Rakúsku, v Nemecku, skoro 50% a u nás možno 10%, tak je je aspoň ten trend, že ideme tým smerom alebo vy ste úplne, že pionieri? Tak sa snažíme o to,
1: nie? Nemyslím si, že sme pionieri, snažíme sa... (laughs) Hneď po zmene zriadenia v tých 90 rokoch sa tu objavili firmy, ktoré investovali do technológií. Žiaľ, ale ten trh nebol na to pripravený, nebol, nebol záujem, takže vyvažali svoju produkciu do Nemecka. Vtedy to veľmi často končilo nejakými takými podvodnými odberateľmi, že mnohé z tých firiem vlastne od technológiu prišli. Až potom možno na prelome tisícročí sa tak postupne e, za, začal e, seriózne budovať tento trh a e, začali vznikať výrobcovia, ktorí si trúfnu vyrobiť kvalitný. A dom keď, sa, keď
0: to tak sledujete, ten náš trh, e, e, ako dobehneme Rakúsko a Škandináviu, alebo to je že na, na desiatky rokov?
2: Na desiatky rokov,
1: ale to nevadí. Optimisti hovoria, že na desiatky rokov, ale to nevadí. <laughs> <laughs>
0: že budeme stále takí konzervatívni, že aj napriek tomu, že je to výhodné, Nie, to nebudeme robiť?
1: Bude, bude. Ja si myslím, že to percento bude narastať. E, u nás je e, také špecifiku možno v tom, že my nemáme nejakú veľkú strednú vrstvu. Ej? U nás ľudia, ktorí idú stávať domy, tak si riešia svoju bytovú situáciu a často príde klient a povie mám 3000 eur, idem stávať dom, pomôžte mi vybaviť hypotéku. A to si myslím, že v tých krajinách, o ktorých hovoríme, asi takto nefunguje. Takže keby bola u nás širšia stredná vrstva, ktorá by dokázala si stavbu rodinného domu, kvalitného rodinného domu, bez ohľadu na to, v akej zaplati, tak tá situácia by sa, by sa zlepšovala. Ešte poviem takú vec, že pre mňa takým
2: signálom, ktorý ako nás vyburcoval do nejakej spoločnej akcie, bolo to, že keď sme pred dvoma rokmi vyhrali súťaž na takú jednu rodinu vilu, ktorá aj celkom úspešne si razí teraz trh tým mediálnym priestorom, tak ten klient mal úplne slobodnú voľbu, z čoho to postaví. A spoločným nejakým rozhovorom o tom, a teda dôverov v našej skúsenosti, sa rozhodol pre stavbu z dreva, myslím si, že absolútne to nemôže ľutovať. Ako dostal, ja možno by som povedal, iba takú poznámku ešte na okraj, že keď tuto po revolúcii Mečiar rozprával o tom, že spraví z nové Švajčiarsko no. zo Slovenska, tak ja si myslím, že to bolo samozrejme úplne ako z cesty, ale Slovensko má okrem aeromobilu a, a počítačových programov má dve výrazné komodity. Má vodu a má drevo. A ja si myslím, že Slovensko by mohlo byť z aj na svoju malosť, je to veľká výhoda, a veľký prírastok toho materiálu by mohlo byť e, lídrom alebo laboratóriom týchto stavieb. Pretože to, čo sa deje vo svete, my potrebujeme preklopiť mentálne ľudí na to, že stavba z dreva znamená také drevené prvky, ktoré sú Príjemné. veľmi sofistikované. Že majú veľkú pridanú hodnotu v tom, ako sú vymyslené. Ale je len nejakých 8 alebo 10 základných prvkov. Máme proste CLT panely, LBL, LVL, LSL, laminátové veci, ktoré sú lepené väzníky a podobne. A napríklad je obrovská téma, ako zapojiť drevnú hmotu z listnatých stromov do, toho, do tohoto biznisu, pretože primárne kvôli tomu, že tie smreky sú rovné a dlhé, tak sa používa smrek. Ale máme kvantum hmoty tejto a tam je priestor. Čiže stačilo by, aby nejaká univerzita sa začala tomu programovo venovať, aby nejaký donor alebo nejaký, nejaký človek vypísal tému, aby sa o to uchádzali univerzity a môžeme začať na tomto pracovať a má to praktický dosah. Že to byť na by taký nez. slovenský startup Proste veľkého významu? Absolútne.
0: Nie, 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 nie to už vyskúmané toto všetko?
2: Ako neviem o tom, že by ne. to bolo vyskúmané. Nie no u nás, ro- ale možno. Nie, 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 to je stále otázka. Však, uh, tuto, uh, možno sa k tomu dostaneme. Mňa naposledy úplne vtlačilo do stoličky, že... Najstaršia japonská lesnická firma, viete koľko má rokov? Že lesnická firma, ako Forestry, bude mať v roku 2041 mať 350 rokov, že ako knieža Schwarzenberg, no. lesníci. Jej. Tak oni si vymysleli teraz takú vec, že na 350. výročie vzniku svojej firmy si postavia 350 metrov vysoký mrakodráp z dreva. Je, máme obrázok. No. Čiže no. to je, to je fanta- fantastická vec. Nevedia ešte ako. Vieme, že Japonsko-seizmická oblasť majú Problémy. s obrovské skupy. Vôbec to nie je problém, pretože plánujú navrtavať tie dielce ocelov, Sú tam rozličné váhadla a podobne. No je to nádherná téma. Oni to určite postavia. Dokonca majú... Toto? Áno. Majú... Majú... Alebo, alebo toto. To je už vlastne... Z hora. Chcú vlastne... Už majú aj ekonomické prepočty. 9 miliard eur je zatiaľ prepočet, ale je tam taká úvaha, že... Čo ten dom je stať 9 áno, miliard? Áno, Ale je taká úvaha, že s postupom tých technológií a tak ďalej, ešte dostanú zhruba na polovicu.
0: A normálny taký mrakodráp stojí koľko? Tiež miliardy? Tak môžeme
2: sa však... Koľko stala Národná banka koľko? Slovenska? 2 miliardy korún?
0: No a to není 350 metrov? Ej. No nie. Talá ale je menej. To s betón. No. no dobre. No a teraz už sme pri tých obrázkoch. Tak. Ehm, ukážte nám 3, 4, 5 najzaujímavéjších veci, ktoré dokumentujú to, o čom teraz hovoríme. Tak, ja tak jedno bolo to Japonsko. Áno. To je ale iba budúcnosť, to ešte Áno. nestojí.
2: Toto je napríklad skelet hotovej budovy, myslím, z roku 2012, ak sa dobre pamätám. Noe Zürcher Zeitung. Švajčiarské noviny. Švajčiarské od nositeľa pridskerovej ceny, japonského architekta Shigeru Ban. Krásna budova, neviem, sedem podlažná, masívny drevený rám. Treba povedať ešte jednu vec, že Uh, mne sa strašne páči uh, taká prístavná architektúra a na jednej prednáške mám jeden dom uh, z roku 1909. Uh, je to v Minneapolise sklad kávy. Je to 9 podlažná budova len z masívneho skeletu. Uh, tie trámy majú myslím 30 x 70 cm. A pred v roku 2009-2010 sa konvertoval tento sklad kávy, ktorý od zvonku je obloženie tehlov. Tak fungovalo to v začiatku 20. storočia na prvotriedny
1: office priestor. Nový teraz, ne? Nový. Čiže takto to funguje. Čiže
0: na cúrkeca aj tu, to je vo Švajčovsku
1: teraz. Toto je momentálne najvyššia budova postavená z dreva, je na postavená na svete, je postavená v Kanade vo Vancouveri, má 53 metrov a 18 podlaží.
0: Najvyššia na svete?
1: Áno. Ak nebereme do úvahy možno nejaké čínske, japonské tie pagody a tie, tie chrámy, no jasné, ktoré, to... tak, takže v týchto moderných technológiách. Toto je stavba, ktorá sa stavia vo Viedni. 24 podlažná stavba bude samozrejme vyššia ako tá...
2: 84 metrov.
1: Tá Vancouverská. A, na jeseň, a to je teraz to bude, na jeseň bude
0: hodová. To, 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 akože, to, to sú ofisy. Dobre.
1: Toto je taká menšia stavba v Helsinkách, neviem, či je v Helsinkách. Vo v Fínsku. Fínsku e, štvorpodlažná postavená z dreva, z, oce, z, zo skla a z betónu. Dobre. V, vo Švedsku tiež k výročiu s tému výročiu e, správcovskej spoločnosti táto sa rozhodla postaviť v roku e, 2024. 34 podlažnú budovu tiež, je postaven, tiež by mala byť postavená z dreva. To je ako projekt. A potom máme ešte e, také, také štúdie, ktoré sú urobené. V Kanade sa tomu venuje viacero projektantov, architektov. Taký najpopulárnejší je Michael Green, ktorý urobil štúdie na 20-30 podlažné stavby, kde je podrobne riešená statika, podrobne je riešená požiarná bezpečnosť. To by som možno ešte doplnil, že tá požiarná bezpečnosť e, znamená, že sú tam presne e, špecifikované požiarné úseky, že tie prestupy cez e, steny medzi jednotlivými požiarnými úsekmi musia byť urobené absolútne tesne, takže sa nesmie dostať požiar. Že tá stavba je náročnejšia na kvalitu práce a v takých rozhovoroch, čo sme mali aj s pracovníkmi, z prezidia nášho hasičského zboru, tak oni práve majú obavu, oni nepochybujú o tom, že to dokážeme výborne naprojektovať, ale oni majú obavu z toho slovenského, že a to je dobre. Že, či to dokážeme odkontrolovať, aby tie stavby boli bezpečné.
0: A teda ešte raz, toto to posledné je, to je tiež v Kanadie, to, to, vo Toto alebo... to, to, to
1: je taká štúdia. Ja nie, nejasná, a je, ako...
2: Treba povedať, že v Vancouveru, vo Vancouver v British Columbia, vo všeobecnosti je nejaká anomália na zemi. Je tam tento charizmatický architekt a množstvo ďalších architektov. Ani dokázali presvedčiť vlastne lokálne autority, ale napríklad to je ten, na najvyššia budova je v Kampuse univerzitnom aby postavili vlastne ako experimentálnym spôsobom tieto budovy. A e, tam je to súhra viacerých faktorov, ale je to o tom, že jednoducho tie domy to fyzikálne dokážu, bez akýchkoľvek problémov. A je to na nás, že do akej miery podvádzame v tých veciach. Ako keď nepodvádzame, tak to ide úplne výborne. Pri tej konštrukcii a
0: tak myslím,
1: Prepačte, ešte jednu vec treba povedať, čo sme nespomenuli. Tieto výškové budovy samozrejme už nie sú čiste z dreva. Sú to budovy, ktoré majú e, pra, m, obyčajne železobetonové jadro, ktoré zabezpečuje stabilitu tej budovy. Aj vytvára priestor na chránené unikové cesty. A povedzme, môžu byť stropy spriahnuté, že je to beton s drevom. A ešte... Keby som to na tú environmentálnu stránku obrátil, tak kde si som čítal takú úvahu, že pri postavení 20, 20 podlažnej stavby z dreva ušetríme toľko CO2, koľko vyprodukuje 900 aut v priebehu jedného roka. Takže... Dobre.
0: A teraz, aby som to zhrnul, že... A k tomu dobre rozumiem, tak čo sa týka rodinných domov, tých nízkych, to už je na západe normálna vec, dokonca v našich susedných krajinách 50% a tak. U nás to ešte iba začína. A čo sa týka tých výškových budov, tak na západe s tým začínajú a u nás ešte ani nezačíname. Tak? Ani nejaký sen není, že nejaká výšková budov? Ja, ja, mám sen,
2: ja mám sen zatiaľ realistický, aby som veľmi chcel stávať nájomné byty z dreva. 5 teda, akože... podlážne objekty v rámci e, súčasnej legislatívy. Jednak tento typologický druh veľmi chýba našej spoločnosti, lebo súvisí to s mobilitou práce a podobne. A jednak je tam priestor na to vytvárať e, komunitné bývanie do rozumnej výšky e, s vynikajúcim environmentálnym presaním.
0: No a teraz úplne na záver. Teraz bola, bol jeden Veltr, kde ste, pokiaľ viem, získali cenu drevená stavba roka? Tak?
2: No tak, nechceš.
0: To, to je tá vila, o ktoré áno, áno. Z toho by vyplývalo, že keď už je to ako cena, že je vôbec tá kategória, že asi predsa len nejaké, nejaké prvé lastovičky tohto uvažovania tu sú. Áno. Medzi architektmi alebo medzi stavebnými
1: firmami? Ako tie prvé lastovičky tu sú, len treba si uvedomiť, že kde ide svet. Ja by som ešte možno trošku do histórie, že prvé výškové stavby začali vznikať v okolo roku 1850, že sa prvýkrát použila ocel na výškové stavby a za ja neviem po 130 rokoch alebo ako vznikla alebo sa postavila prvá Vyššia stavba v Bratislave, čiže tam je taký fazový posun možno 130 rokov. A odborníci prirovnávajú to, čo sa teraz deje s výškovými stavbami z dreva vo svete k takej revolúcii, ktorá je porovnateľná s tou revolúciou, keď sa začali stavať oceľové... Čiže za 130 rokov je u nás niečo znikne? Takže že to, že Eiffel Tie, tie výškové stavby, bude to určite veľmi dlho... Ale ja sa vrátim k tej téme, ako, samozrejme,
2: že, že je tu, sú to nejaké iskričky takých náznakov. A ja sa domnievam, že, že nie celkom je ako pri posudzovaní tej témy ten big picture, ako ten veľký obraz posudzovaný. A to ja považujem za zásadný problém. Pretože aj, ja, to, ja to vidím na tej vzorke ľudí, ktorí prejdú tým ateliérom. To je veľká sociologická aj veková príjmová vzorka. Jednoducho ľudia v tejto dobe sa koncentrujú na jedl, jednotlivosti. A to je obrovská chýba, lebo im uniká ten veľký obraz. Ja keď som hovoril nedávno o tých výškových stavbách, tak tam z profesionálneho prostredia, z toho pléna, boli otázky, ktoré u mňa vyvolávali úsmev, pretože sa koncentrovali na jeden atribút tej veci. Ale my predsa hovoríme o udržateľnosti, o zmene, zmeny klímy, zmene klímy na svete, o tom, že či budeme umierať do tepla už v apríli, alebo a tak, ďalej, a tak ďalej. To sú behy na 130 rokov. Ale to je tiež ďalšia vec, tak došla, ako rozmýšľajme aj troška vo väčších horizontoch. Ja sa nenadejam, že to, že sme tu, alebo že niečo robíme, ja nehradám s okamžitým dopadom, ale chceme nastavovať nejaký trend. A to je dôležité.
0: To je veľmi dôležité. Dobre, a to je tá posledná otázka, že vo všetkých oblastiach existujú tzv. prvolesci a potom tí ostatní. Tí prvolesci to majú často veľmi ťažké, lebo zápasia so všelkými predsudkami, ale aj s niečím neprebádaným, často pri tom umru. A tí ďalší to už majú potom ľahšie, lebo už idú po vyznačených trasách. Z toho, čo hovoríte, sa mi zdá, že na Slovensku, čo sa týka tejto technológie, alebo tejto vôbec úvahy, že, že z čoho by mohli byť rodinné, keď už nehovoríme o výškových budovách, sme úplne na začiatku. A teraz otázka je, že my sme troška taká krajina, že niekedy sme úplne na začiatku dlhé roky. Že dalo by sa ísť rýchlejšie, viť školstvo, zdravotníctvo a čokoľvek si pozrieme, ale nejde to. Rozprávame o tom, menia sa politické strany, garnitúry, všeličo, ale... Tí žiaci sa stále učiascí zlých učebníc a tí pacienti stále naražajú na tie isté problémy, že nemajú toaletný papier. Úplne triviality. Tak troška by som povedal, že ste sa vydali na nebezpečnú pôdu, lebo skoro to vyzerá beznádenie. Tak dajte mi jeden dôvod nádeje.
2: Ja poviem jeden. Mňa to veľmi baví. To je veľký dôvod. Ako robiť veci s radosťou. Má to zmysel, vy... Ako nerobíme veci, že by sme zasahovali 10 tisíce ľudí ako touto robotov. Ale mne stačí ten jeden pohľad toho spokojného človeka, že fakt to stojí za to. To sa nedá popísať. Ale ako nie je to žiadne kliše. Takto to
1: robíme. Mám aj... My sa konštrukciami z dreva zaoberáme viac ako 20 rokov. Máme drevo radi, lebo nás to baví. A to, že, Nepovedal by som, že sme prvolesci, ale... Robíme to tak dôsledne a tak, ako to vyžadujú normy a ako to vyžadujú základné princípy staviteľstva. Obávame sa trošku toho, že tie veci vyzerajú veľmi jednoducho a že sa možno postaví veľa domov, ktoré budú kvalitatívne veľmi, veľmi... Zlé budú mať veľmi veľa poruch a to bude vyvolávať takú averziu. Že vidíte však. Averziu, vidíte, áno, hovoril som. Ha, hovorí, a... že jeden zle postavený múrovaný dom, nič sa nedieje,
2: jeden zle postavený je stavba z dreva, tak sto ďalších domov je zlých.
1: Takže je, je taká nádeja, keď by sme túto problematiku ako vnímali komplexne, čo sme sa snažili v tomto dnešnom rozhovore tu naznačiť, tak... E zásoby možno tých klasických materiálov železnej rudy a, ja neviem, vapenca a tak b- budú postupne ubúdať. To drevo tu bude väčšie. Je to trvalé, obnoviteľný, udržateľný zdroj. Postavíme dom z x kubíkov dreva za 80 rokov životnosti toho domu na tom mieste, kde vyrastli tie pôvodné stromy, vyrastie ďalší les.
0: Uh, nie som v tomto expert, ale teda po tejto našej diskusii uh, poviem, že keby som mal zdroje na to, že kúpiť si dom zo záhradou, tak by som to asi urobil a teda táto diskusia ma vedie k tomu, že minimálne by som zohľadnil aj možnosť, že čo keby som ten dom urobil z dreva. Hm. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem. Tých 10% to, to sú akože bohatí ľudia tá stále jedná
1: by povedal. Ale stávajú sa aj lacné domy, ako sú dokonca také firmy, ktoré hovoria, že za 39 999 len keď podpíšete zmluvu a dojdete nakoniec, tak je tá cena možno raz taká. Ale... Teraz, ale že z
0: tých, čo máme, tých 10%, že to sú väčšinou už taký, že... Tak je to stredná,
2: ale... Ide, to je bežný takto. človek si to proste, to ne? ma, mám teraz aktuálne klienta, donese mi inzerát, urban, residence, neviem čo. Tie domy stoja stojá, 200, byty, 250, no? 300 tisíc no? eur. A idú si brať na to 30, no? No, uh, uh, hypotéku 30, rôd, čo si sa však za 150, za 180 tisíc, samozrejme plus pozemok, môžeš mať 100 metrov štvorcový
1: dom, dom. a ešte aj zo záhrady, aj bazén. Čiže to je, také, je to takto to doširoka. Je, to je aj, keby sme mali dva úplne rovnaké domy, tak by ste neverili, že tento stal 120 tisíc za tento 250 tisíc. A vyzerali by úplne rovnako, ale ten má teplné čerpadlo, má ja neviem, rekuperáciu, má toto, to, toto.
2: Áno, len tam je ešte napríklad ďalšia vec, že ľudia sa nerozpakujú kúpiť si iPhone za 1000 eur. To je nie. podľa mňa úplne absurdné. No. A potom... To je
0: to 8 12 dobre, dobre, dobre.